0: Buenos días, amigos, Dios les bendiga. Hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título Cuando el Reino de los Cielos se ha acercado, parte 2, en la voz del Reverendo Enrique Valenzuela. Escuchemos. Dice así la palabra del ¿sí? Señor. Génesis, capítulo 1, verso 26 y 28. Dice: Entonces dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios las creó, varón y hembra los creó, y les bendijo, y les dijo, fructificar, y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios creó al hombre para señorear. Dios dice también a través de nuestro Señor Jesucristo, su único Hijo, que Él vino a recuperar lo que se había perdido nosotros perdimos la autoridad, el señorío cuando en el huerto del Edén caímos con Adán al desobedecer al Señor entonces Cristo vino a recuperar esa imagen esa semejanza y ese señorío el Señor nos ha dado autoridad decimos amén sobre toda obra del enemigo Así que vamos a, gloria al Señor Jesucristo Pensar en eso Para que nuestros niños puedan pasar a la escuela dominical Él vive para siempre Y vamos a buscar nosotros Mateo 18, 18 Mateo 18, 18 hay autoridad sobre el enemigo Decimos amén ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien allá atrás? ¿Me escuchan bien? Amén Aleluya Gloria al Señor Vamos a orar Padre Celestial en nombre de Jesús te pedimos que bendigas a cada uno de nuestros amigos, hermanos que están aquí presentes y nos ayudes a comprender que tu voluntad es que recobremos la autoridad y el señorío. Confiamos en tu promesa, en tu misericordia y en tu bondad y sabemos que tú harás grandes maravillas. Gracias Señor, despiértanos, avívanos. en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Con Mateo 18, 18 abierto, vamos a tomar asiento. La palabra del Señor dice que nosotros fuimos creados para tener autoridad. La autoridad es mucho mayor que el poder. ¿Por qué? En el primer turno les había dado un ejemplo. Puede que exista un carro con mucho poder, un camión con un motor gigante, un tractor con una pala mecánica de esas que derriban casas, un auto de carrera con un motor de 5.000 de cilindrada. Y puede ser poderoso, pero si un policía le levanta la mano y le, diga, le dice deténgase, por muy potente que sea el carro, se tiene que detener, decimos amén. Porque si no se detiene va a tener mayores problemas. ¿Por qué? Porque la autoridad es mejor que la potencia, decimos amén, hermanos. La buena noticia es que Dios nos dio a nosotros las dos cosas. El diablo puede tener poder en cierta forma, por así decirlo, que es la mentira, el engaño, porque la Biblia dice que el Señor lo despojó de todo su poder. Así que quiero que entendamos por qué Dios dice que somos más que vencedores, porque estamos peleando contra Satanás Que ya no tiene poder Y ya no tiene autoridad Y nosotros tenemos poder Porque hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en las armas espirituales que Dios nos ha dado Amén El escudo de la fe La espada del Espíritu La coraza de justicia el yelmo o el casco de la salvación, el apresto del evangelio, el cinto de verdad y ya dije la espada del Espíritu. Entonces tenemos armas, tenemos poder y además de tener poder porque nuestras armas son para destruir fortalezas dice la Biblia también tenemos autoridad. He aquí, os doy autoridad, dice la Biblia, sobre toda fuerza del enemigo. Por lo tanto, tienes que recordar todas estas palabras al momento de enfrentarte a los demonios o en algunos casos a tus demonios. Porque habrán algunas vidas que nunca van a cambiar hasta que saquen el demonio de su vida. En el nombre de Jesús decimos amén también les había dicho que Dios le dijo a Moisés que dividiría el mar rojo pero antes le pidió que levante su vara Dios le dijo a Josué que derribaría los muros de Jericó pero antes debía marchar alrededor de la ciudad Dios le dijo a los sacerdotes y a Josué que el río Jordán se detendría pero los sacerdotes debían ir en dirección al río Jordán y apenas pisó el primer sacerdote la orilla del río El río se detuvo Es cierto que todo el poder es de Dios Nosotros no tenemos luz propia Reflejamos la luz de Cristo Y todo el poder, toda la honra y toda la gloria Son del Señor, decimos amén Y Dios es quien derriba el muro Dios es quien divide el mar y Dios es quien detiene el río Jordán. Y Dios es quien sale enfermos y Dios es quien echa fuera demonios. Pero nada de esas cosas sucederán si no hacemos lo que a nosotros nos corresponde hacer. Yo estaba orando y le decía Señor ata a los demonios. Señor echa fuera a los demonios. Señor destruye las obras del diablo y está correcta esa oración, es correcto. Pero está incompleto. Porque el Señor me hizo sentir. Yo tengo el poder para hacerlo. Pero haz lo que a ti te corresponde. Si Josué no hubiera dado vueltas. El, la, la, los muros de Jericó. Se hubieran caído. Si Moisés no hubiera obedecido. Levantando su vara. Frente al mar rojo. Se hubiera dividido. Si los sacerdotes no hubieran marchado con el arca. Para que el río Jordán se detenga se hubiera detenido así también aunque el poder de Dios es ilimitado Dios nos pide que hagamos nuestra parte y nuestra parte está en Mateo 18, 18 que dice de cierto os digo que todo lo que atéis en esta tierra será atado en los cielos y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos cuando se refiere a los cielos gloria al Señor Jesucristo se está refiriendo mi hermano en el cielo, perdón Está en, en singular, no en plural Cuando se refiere al cielo Se está refiriendo a la atmósfera de la tierra Porque hay tres cielos El tercer cielo donde mora Dios El cielo que es el universo Y el primer cielo que es la atmósfera Que está alrededor del mundo Porque dice Dios Sepárense las aguas de las aguas Y haya expansión Entre las aguas de arriba Y las aguas de abajo esa expansión es también conocido como el primer cielo. Esto, mueve tu mano sin golpear a tu vecino. Esto es el primer cielo. Entonces, el diablo es el príncipe de la potestad de los aires. El diablo se mueve, mi hermano, en estos aires. Jesús lo reprenda. Pero, ¿quiénes están en la tierra? Tú vives en los aires No no me refiero a los distraídos Que puede ser Pero literalmente ¿Quiénes vivimos en la tierra? A ver levanten la mano Los que tienen los pies puestos en la tierra Nosotros Por eso dice Todo lo que atéis en la tierra Será atado en el cielo Padre celestial En el nombre de Jesús Ato Todo demonio que está moviéndose en este momento Con distracción con incredulidad. Que esté queriendo intervenir de alguna manera. El fluir de tu palabra en los corazones de los oyentes. A través de la radio, la televisión. O los medios de internet que estamos usando. En el nombre de Jesús. Demonio te ato ahora. En el nombre de Jesús. Yo estando en la tierra. He atado a sus demonios en el nombre de Jesús. Que están en el aire. Y voy a desatar. Y desato Señor esas vidas que están siendo oprimidas por el diablo. Se rompen las cadenas, se rompen las ataduras, se rompen las ligaduras en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Hay liberación hermano, hay libertad en Cristo Jesús. Entonces Dios me decía yo voy a echar fuera a los demonios, yo voy a derribar las fortalezas pero ponte de pie y atados porque ese es tu trabajo Dios no va a hacer el trabajo que nos corresponde hacer a nosotros Él no va a bajar y va a dar vueltas alrededor de Jericó no, te toca a ti sudar marchando esa marcha Él no va a dividir el mar rojo si tú no levantas la vara no esperes a que Cristo baje y levante la vara por ti, no a ti te toca aguantar ese brazo en alto ¿me entiendes? A ti te toca cargar el arca y caminar, mover tus bellas, tus bellos piececitos e ir en dirección al río Jordán. Y sucederá el milagro, así también todos los demonios serán atados por el poder de Dios, pero a ti te toca decir la palabra, decimos amén. ¿Quién va a pronunciar en voz, alto? En voz alta? A ver, ¿quién es el valiente que va a pronunciar en voz alta? Demonio, diablo, te ato en el nombre de Jesús de Nazaret. Oigan, hay pocos valientes, ¿no? A ver, una vez más, ¿habrá algún valiente que pueda decir, demonio, te ato en el nombre de Jesús de Nazaret? Fuera de mi vida, fuera de mi familia, fuera de mi casa, suelta a mis hijos. Y todo donde el diablo esté metiéndose Échalo fuera Que alguien alabe al Señor Si lo entiende hermano Y los muros se van a caer Pero no se caerán hasta que tú marches Y el mar se va a dividir Pero no se dividirá hasta que tú levantes tu vara y el Jordán se va a detener Pero no se detendrá hasta que tú te acerques a la orilla Y los demonios se van a ir Pero no se irán hasta que tú los ates Y los eches fuera En el nombre de Jesús de Nazaret Alabado sea el nombre de Jesús Aleluya No hay demonio de brujería Que sea más fuerte que el Señor No hay hechicería no hay invocación No hay mi hermano Macumba O budismo o, o, o cualquier otra clase Mi hermano De actividad espiritual Que sea Mi hermano imposible Más fuerte que Dios Por eso podemos decir confiadamente Si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Debemos entender que muchas veces el diablo puede influir en nosotros o en los que están a nuestro alrededor incluso nuestros seres amados pongamos el ejemplo de Pedro Pedro el discípulo que estuvo con el maestro ya cerca de tres años porque Jesús empezó a hablar de su crucifixión tres años y medio que Pedro estaba con el maestro y cuando Pedro se acercó le dijo a Jesús maestro ¿Cómo que la crucifixión? ¿Cómo que vas a morir? Que tal cosa no te suceda maestro. Y entonces Jesús. No le dijo a Pedro eso. Sino al que estaba detrás de Pedro. Manipulándolo. Murmurándole. Susurrándole. Manejando y tratando de mover. Con sus mentiras. Sus emociones. Jesús le miró a Pedro y le dijo. Apártate de mi diablo. Porque. Si bajamos la guardia, podemos volvernos instrumentos de Satanás. Que alguien diga, Jesús lo reprende. Cada vez que escuchas diablo, tienes que decir, Jesús reprende al diablo. Cada vez que escuchas demonio, tienes que decir, la sangre de Cristo tiene poder. Es como un perro rabioso que no quiere cerca, mi hermano, échalo fuera en el nombre de Jesús. Antes que te muerda y te contamine. Mi hermano, poder en la sangre de Cristo... Repite conmigo, si bajo la guardia puedo convertirme en instrumento de Satanás. El apóstol Pedro estaba colaborando con el diablo para desanimar a Jesús de hacer la voluntad de Dios que era morir en la cruz del Calvario. Si nosotros bajamos la guardia, cuidadito que estés ayudando al diablo en algún asunto, gloria al Señor Jesús, porque simplemente nos hemos descuidado. Es terrible, por eso pregúntate siempre si es correcto lo que estás haciendo Siempre el diablo hablará a tu oído y habla en primera persona Haciéndote creer que es tu pensamiento En vez de decirte Rob, roba ese celular En vez de decirte eso dice me llevo ese celular Él va a hablar como si fueses tú pero no está dentro de ti. Te está hablando al oído. Si sí, a Pedro le habló, y ese poquito había recibido la revelación del cielo de que Jesús era el Mesías. Y después unos versitos más adelante está bajando la guardia. Entonces, el diablo te hará creer que eres tú quien está con esas ideas. Que eres tú que está con esos pensamientos. ¿Por qué? Porque está hablando en tu nombre, está hablando queriendo hablar en tu lugar. ¿Me entiendes? Me llevo ese celular me, me falto a la iglesia Cuando en realidad, mi hermano Son palabras que están viniendo de afuera Los tardos del enemigo Como, por ejemplo No podré realizar este trabajo Retrocederé porque no lo lograré Y está hablando así Para que tú creas que son tus ideas Pero en realidad son los susurros, las mentiras del diablo. ¿Qué vas a hacer en ese instante? Cualquier cosa que te venga a la mente, que no esté conforme a la palabra de Dios, recházalo. Dile, diablo, vete. Habrán pajaritos que vuelen sobre tu cabeza. Es imposible evitarlo. Pero lo que puedes evitar, que esos pajaritos hagan un nido en tu cabeza. ¿Amén? ¿Cuántos nidos tienes aquí? ¿Ah? Porque te empantanas en ese pensamiento. Estás en la casa cocinando, te atrasaste un poquito. Ay, ya es tarde, ¿qué hago? Me falta todavía fritar la carne. Y luego escuchas, y mi marido va a venir y me va a reclamar. Y tú, sin darte cuenta, ya estás conversando con el diablo. Ah, sí, seguro es eso. Y él ni te ha ayudado a cocinar. Nunca lo hace y en la mañana tú solita les has alistado a los chicos y él se ha ido tranquilón a su trabajo ¡Ah! de lunes a viernes y te está hablando como si fuesen tus pensamientos y si tú estás colaborando con eso ya listo llega tu marido feliz tú ya tuviste tu charlita con el diablo tu tiempo de consejería satánica Jesús prenda al diablo y entonces viene el marido y dice hola amor ya llegué y tú ¿Beso? ¿Qué beso? La esposa ya está. Alterada, enojada, malhumorada. ¿Por qué? Mi hermano, hay una batalla espiritual entre el bien y el mal. Hay una guerra, mi hermano, en los, en los lugares celestes. Y esa batalla entre Dios y el diablo se lleva a campo en un campo, en un campo, se lleva a cabo en un campo. Y ese campo de batalla Es el corazón del hombre O en otras palabras, la mente Alaba al Señor si puedes hacerlo hermano <risa> Dios mira el corazón Pero no se refiere a que mira Los bombeos que está haciendo mi hermano Tu corazón, no Corazón se refiere a mente Dios mira tus pensamientos Dios está mirando qué estás procesando Todos los días en tu, en tu Corazoncito Entonces mi hermano, gloria al Señor Jesucristo El Señor vino a recuperar Esa autoridad Porque Dios nos, autoridó, nos dio autoridad Sobre la tierra, sobre todas esas bestias De la tierra y también menciona Las serpientes que se arrastran Nos dio autoridad sobre Todo lo que está en la tierra Todo lo que está en los aires Piensa bien también que en esos aires También se están moviendo los Ángeles caídos y también nos dio autoridad sobre todo lo que está en, las, en los mares. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Quiero que abras conmigo, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 10, verso 19. Alaba vale. Lucas capítulo 10, verso 19, dice. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones Y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará Pensemos primeramente cuál es la fuerza del enemigo La fuerza del enemigo es la pobreza La pobreza no es a Dios Cuando te conviertas a Cristo tienes que alegrarte Porque el Señor te sacará de la extrema pobreza No importa que no tengas dinero en el bolsillo pero si el Señor es tu pastor Vas a tener donde dormir Vas a tener un techo donde abrigarte Vas a tener ropa con qué cubrirte Vas a tener alimento con qué comer Vas a ver la hierba del campo Y vas a decir soy mejor que la hierba del campo Vas a ver los lirios del campo Y vas a decir ni aún salomón se vistió como uno de ellos Vas a ver los pajaritos Que no siembran ni ciegan Y ni uno de ellos cae Si no es por la voluntad de Dios Y vas a decir yo valgo más que todos esos pajaritos porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. He dicho, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bendito sea el Señor Jesús. ¡Aleluya! ¿Qué necesitan nuestros amigos que viven en extrema pobreza? El mensaje de fe. Porque mi hermano, se les puede dar recursos, mejores condiciones, pero mi hermano, muchos por más que tienen todo, jamás saldrán de esa pobreza espiritual solo Cristo puede sacarnos de esa pobreza, tanto espiritual como física así que deja de preocuparte no he visto a justo desamparado y justo ¿por qué? porque habéis sido lavados, habéis sido justificados con la sangre de Jesús aleluya, no he visto a justo desamparado ni que sus hijos mendiguen el pan bendito sea el nombre Señor Jesús Oh alábale si puedes hermano Esa mentalidad de pobreza viene del catolicismo Y mi hermano esa es una oscuridad de la que nosotros hemos salido si, si vas a vivir en abundancia que sea para la gloria de Dios Si vas a tener escasez mi hermano no morirás por eso bendito sea el nombre de Cristo a menos que te enciesen por causa del Señor y te maten de hambre por predicador. Eso sería una honra, ¿verdad? Eso sería un privilegio. Y Dios nos dará la gracia para soportarlo. Pero por otra causa, mi hermano, dice la Biblia. La Biblia dice que Dios bendice las manos diligentes. Y que si sí, hay pan en la casa del pobre, pero se pierde por descuido. Se pierde por negligencia. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por lo tanto, si estás, mi hermano, teniendo situaciones en que no hay pan para darle a tus hijos... No, no puedes mi hermano ni comprar un, un, un litro de leche No puedes comprarle un cuartito de carne Para hacerles un almuercito A tus, a tus guaguitas No puedes ni comprar verdurita para darles Un alimento mi hermano a tus hijos Quiero decirte, quiero decirte Que Dios no se agrada con eso Bendito sea el nombre del Señor Esa no es la voluntad de Dios El diablo se ha metido, hay que echarlo fuera En el nombre de Jesús de Nazaret Aleluya, aleluya Aleluya Cualquiera, mi hermano, que diga lo contrario Está negando el Padre Nuestro Porque el mismo Padre Nuestro Dice, danos el pan De cada día Oh, gloria al Señor Jesús Si entregas tu vida a Cristo Habrás resuelto la pobreza La pobreza extrema en tu vida Te habrás librado, te vacunaste Contra la pobreza extrema Y si hay alguna necesidad en tu vida Gloria al Señor Y eres cristiano tendrás la fe suficiente para pelear la batalla y para que Dios supla. Porque si hay una necesidad en tu vida y amas al Señor con todo tu corazón, quiero decirte que no es para que seas destruido. Esa necesidad que tienes en tu vida y eres alguien que ama al Señor, pero no eres perfecto, pero amas al Señor, esa necesidad es simplemente para que veas la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Dios proveerá, mi hermano. Dios proverá, Dios va a suplir si no ponemos una mente clara en ese asunto en nuestros corazones nunca vamos a construir templos nunca vamos a comprar terrenos nunca vamos a levantar mi hermano la obra del Señor que requiere también de recursos no vamos a levantar los muros que necesitaba Jerusalén no vamos a construir la barca que necesitaba Noé porque mi hermano la fe viene con obediencia y esa obediencia produce los recursos para hacer la obra del Señor pero si uno va a pensar mi hermano que haciendo votos de pobreza Vas a agradar a Dios Quiero decirte que tu sacrificio No vale nada Ni el mío siquiera entesé a mi hija Lloré mucho cuando ella murió Y sigo predicando el evangelio Pero ese sacrificio no es nada Porque el único sacrificio que importa aquí No es tus ayunos No es mi hermano tus sufrimientos El único sacrificio que importa aquí es el que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ese es el único sacrificio que importa, que vale. Y nuestros sacrificios, te aseguro que en el mundo pueden haber pecadores que están sufriendo más que tú. Pero lo que hace la diferencia entre los que no tienen a Dios y entre los que lo tienen, es como respondemos al sacrificio Cómo vamos a responder al sufrimiento Por eso Job fue célebre Porque en medio de su dolor Levantó las manos Y bendijo a su Señor Si tú también puedes bendecir a Dios En medio de tus sufrimientos Entonces estás dando gloria a Dios En tu sacrificio Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret Alábales si puedes hermano Aleluya Mi hermano, tienes que creer que Dios puede darte victoria en todas las áreas de tu vida. ¿Por qué piensas que ser un cristiano espiritual es que te vaya mal en el trabajo? Que te vaya mal en el hogar. Que ni tengas para darle zapatos a tus hijos. Eso no es ser un cristiano victorioso. Un cristiano victorioso, mi hermano, es que le ha creído al Señor lo suficiente como para proveer todas las necesidades. Porque la Biblia dice que si tú, siendo cristiano, no provees para tu casa... Eres peor que un incrédulo Eso lo dice el apóstol Pablo Lo recomienda a sus hijos, Timoteo Bendito sea el nombre del Señor Jesús Entonces, ¿qué está pasando? Si yo soy un buen cristiano y no puedo proveer lo básico Para mi familia, lo básico para mi casa Te aseguro que el diablo está metido Y mi hermano, si no das vueltas Alrededor de Jericó Aunque hay todo el poder y la disposición de Dios Para derribar esas murallas No caerán y si no eh, atas y echas fuera al demonio, mi hermano, gloria al Señor Jesucristo, aunque hay toda la disposición y el poder de parte de Dios, no se irán. Así que es tiempo, levántate tú que duermes y el Señor, gloria a Dios, hará resplandecer su gloria en tu vida. Bendito sea el nombre de Cristo. Es hora de decirle, diablo, no te quiero en mi vida, diablo, no te quiero en mi casa, diablo, no te quiero en mi hogar, diablo, no te quiero en, en mi economía, diablo, no te quiero en mi iglesia, ¡fuera! Oh, hay poder en la sangre de Jesús, hermano. Hay enfermedades que están siendo provocadas por Satanás, yo diría todas. Puede haber cierta discusión en eso, pero yo me mantengo firme. No proviene la muerte de Dios Porque Él es vida Él es luz Y mencionenme algún día En que el Señor haya ido A un entierro Y no haya resucitado al muerto Menciónenme algún relato bíblico En el que Mateo, Lucas, Marcos y Juan Relatan que Jesús estuvo en un entierro Y no resucitó al muerto Estuvo mi hermano, llegó tarde al entierro de Lázaro Cuatro días después, pero aún así el Señor lo levantó Llegó mi hermano, gloria a Dios a, a la, Al velatorio decimos nosotros, ¿verdad? De la hija de Jairo, todos lloraban, todos lamentaban Llegó Jesús, ya estaba muerta la niña, Jesús les dijo no está muerta, solo duerme. Todos se burlaron de él, pero mi hermano, no le importó a Jesús, porque donde está Jesús, resucitan los muertos. Los enfermos se sanan, los ciegos miran, los sordos oyen, los demonios salen en el nombre de Jesús. No hay tinieblas ni oscuridad en Cristo, porque Él es el Padre de las luces. Entonces si estoy enfermo, estoy endemoniado, no no he dicho eso. Job, el hombre más justo de la tierra, enfermó gravemente. Pero ¿quién provocó esa enfermedad? ¿Quién provocó ese dolor? Fue Satanás, el mismo diablo que le tenía envidia, que estaba celoso. Porque Dios, mi hermano, tenía favor con Job. Pero mi hermano, Job le dijo a Dios, mira que se enferme y maldecirá tu nombre, como muchos que maldicen a Dios Apenas les pasa algo terrible Apenas les viene una pequeña tragedia Y ya quieren maldecir a Dios Le estás abriendo la puerta al demonio Para que te posea Para que venga a tu casa No mi hermano que Dios nos guarde Líbrate Dios de esas palabras Que cuando suceda algo en tu vida Estás respondiendo ¿Y dónde está Dios? Con semejante arrogancia Orgullo, terquedad mi hermano, Dios está donde está. Él está en su trono. Y la tierra es el estrado de sus pies. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Alábales si puedes, hermano. Pero Satanás dijo. Que se enferme Job. Y verás que maldice. La pregunta es. ¿Ya renegaste contra Dios? No dijiste nada, pero tu corazoncito. Ya se enojó con Dios ¡Ah, Todo me sale mal ¡Ah! Oye poder en Cristo Poder en Cristo hermano Se quejan hasta de las bendiciones ¿Qué te pasa? La Biblia dice mi hermano Que bendición de Jehová son los hijos No te quejes de ellos Y bienaventurado el varón Que llenó su aljaba de ellos pero hasta de la bendición se quejan ¿Qué tienes, reacciona de una vez bendice a tu hijo por muy por muy traviesito que sea bendícelo, oh mijito, mijita por muy adolescente alocadito que esté alégrate porque bendición de Jehová son los hijos aleluya oh poder en Cristo hermano solo Dios es el único quien puede dar vida y qué maravilloso aquellos que puedan disfrutarlo. Pero mi hermano, si te quejas, si eres capaz de quejarte de las bendiciones de Dios, ¿qué podemos esperar el día de la prueba? Que se enferme y verás que maldice tu nombre. Algunos están bien, están sanos, todo. Pero ¿cómo maldicen el nombre de Dios? Por cosas que incluso le pasaron a otros. Y vino el diablo y Dios le dijo, tócalo, pero cuidado con su vida. Porque Dios no le dejó que lo matara, simplemente, ok, tócalo. Y vino el diablo y le tocó con una sarna. ¿Quién provocó la enfermedad? Jesús te reprenda, diablo. Jesús te reprenda, demonio. Esa enfermedad no vino de parte de Dios, vino de parte de las instigaciones de Satanás. Y aunque Dios no se deja instigar por nada... Él simplemente quiso darle una bofetada a Satanás... Y hacerlo callar... Al demostrarle que Job... A pesar de que no tenía nada... A pesar de que estaba enfermo... Aún así podía bendecir el nombre del Señor... Alabado sea el nombre de Cristo... Tú también dale esa bofetada al diablo... Responde totalmente contrario a lo que el diablo espera... Tú también dale esa bofetada al diablo... Deja que el Señor se la dé por ti. ¿Y cómo, Señor, puedo dejar que Dios le dé esa bofetada al diablo por mí? Respondiendo correctamente a cualquier situación. El peor error que podemos cometer es enojarnos con Dios. Enojarnos con su iglesia porque es el cuerpo de Jesucristo. ¿Piensas que yo me voy a llevar bien contigo si te enojes con mi esposa? ¿Piensas que yo me voy a poner a tu lado? Por más que ella, tal vez, hipotéticamente, como un, un ser humano humano se haya equivocado, mi deber como marido es estar al lado de ella. No me voy a unir a vos para aplastarla, no, dos te desistirán, dice la Biblia. ¿Y tú qué haces cuando tu esposa se equivoca? ¿La aplastas también? ¿Ah? buscas a sus enemigos, vamos todos contra mi marido, cuñados, cuñadas, suegros, vamos a hablar, vamos a sacarle el cuero a mi marido, vengan, déjale ese trabajo al diablo hermano, no te metas a hacer el trabajo de otro, porque tu trabajo es, que dos le resistirán, si uno cayere, Dos, el otro lo levantará y si uno se levantare contra uno todos le resistirán alabado sea el nombre del Señor Jesucristo así también Dios se pone a favor de su iglesia Así también Jesucristo se pone a favor de la congregación Así que no me vengas Yo no tengo nada con Dios Pero no puedo saber nada de los hermanos de la iglesia Eres un fraude Porque te estás enojando con la novia del Cordero Con la esposa de Jesucristo Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo Aleluya Y si te has levantado contra la iglesia Te has levantado contra dos Bendito sea el nombre Señor Jesús Alábale si lo entiendes hermano ¿Por qué crees que la iglesia y Jesucristo combaten a Satanás y a sus demonios? ¿Por qué crees que Jesucristo y la iglesia combaten a Satanás y a sus demonios? Porque estamos unidos. Así que si amas al Padre, amarás también al Hijo. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos aman al Padre? Ama a tu hermano, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Alábales si puedes, hermano. Basta de resentimientos. Basta de vivir enojado. Basta, como decimos los bolivianos, los quechichis. Basta de andar como dicen en quechua. Ellas dicen, ¿verdad? No, no conozco bien el quechua, hermano. Pero sé que viene de la raíz que ya sabes de dónde viene esa raíz. Todo lo malo produce de la que. Quechichi, que igual lo que ella, todo. Cada vez ustedes me hacen hablar de eso ¿Por qué son así? Mira lea al que está a tu lado Dile, no seas qué. Y si te pregunta ¿Qué? Respóndele, a eso me refiero Que chichi sal fuera en el nombre de Jesús Y el que chichi se sale hermano es tiempo de amarnos es tiempo de tolerarnos si quieres que te vaya bien en el matrimonio es tiempo de ser humildes es tiempo de perdonar airaos ya te, tienes derecho es natural es normal pero que el sol no se ponga sobre tu enojo bendito sea el nombre del Señor Jesucristo no puede pasar un día estando enojado una hora máximo dos horas pero no dejes que se ponga el sol sobre tu enojo nadie dice amén los enojados dicen amén por lo menos sinceros, ¿no? Y los que no están enojados dicen amén. ¡Sí! Muchos mentirosos. <risa> Alaba al Señor si puedes hacerlo, hermano. Alabado sea el nombre del Señor Jesús, hermano. Lucas capítulo 10, verso 11 al 20 dice. Gloria al Señor Jesús Lucas capítulo 11 Verso 20 dice Mas si por el dedo de Dios Echo yo fuera a los demonios Ciertamente el reino de Dios Ha llegado a vosotros La manera en que el reino de Dios Venga a nosotros Es sacando al reino del diablo No podéis tener dos señores No podrá venir el reino de Dios A tu hogar, a tu familia, a tu vida Hasta que no ates y eches fuera a los demonios Un día mi hermano Después de haber tenido tu periodo de oración O tal vez tómate algunos días Cuando nadie esté en casa porque tal vez algunos no te van a entender. Pero tomes autoridad en el nombre de Jesús. Y ve cuarto por cuarto. Esquina por esquina. En algunos lugares sentirás un ras. No tengas miedo. El diablo se está yendo. Cuarto por cuarto. Entra al cuarto de tu hijo. Y di, demonio. Si estás aquí. Te ordeno en el nombre de Jesús que te vayas no puedes estar en ningún rincón, en ninguna esquina y subes al piso de arriba, demonio, tú no puedes estar aquí, te ordeno que te vayas, teatro y te echo fuera y vas a tu habitación, demonio, en el nombre de Jesús, si estás por aquí escondido, teatro y te echo fuera, te vas a tu sala, demonio, te vas al baño, demonio, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, sácalo de cada rincón de tu casa, no esperes a que yo vaya, no voy a llegar, son muchas casas, hazlo tú, ¿Por qué quieres que yo haga lo que tú tienes que hacer? Así que en el nombre de Jesús de Nazaret la Biblia dice He aquí os doy potestad para echar fuera demonios Alabado sea el nombre del Señor Jesús Verso 20, Aleluya. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera a los demonios Ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros Y cuando prendas la televisión no lo vuelvas a meter Cuando prendas la radio no lo vuelvas a meter cuando entres a internet no lo vuelvas a meter. Pero mi hermano, si nos toca como Job cada mañana ofrecer holocausto, habrá que hacerlo. Porque en el nombre de Jesús, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Cuántos son la iglesia de Jesucristo? Digan amén. Alábale si puedes, hermano. Bendito sea el Señor. Él vive para siempre, y a su nombre, y a su gloria, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice, he aquí os doy potestad para echar fuera, para, para hollar, dice, serpientes y escorpiones. Eh, Satanás es un ángel caído. Y él se manifestó como una serpiente en el huerto de Edén. Esta serpiente como que se volvió muy vieja porque ahora le llaman la serpiente antigua. Es una serpiente vieja, no tiene dientes. Ha perdido su poder. Pero como que se engordó mucho esta serpiente, hermano. Se engordó mucho esta serpiente porque ahora lo llaman el dragón en Apocalipsis. Así que es una serpiente muy gorda hermanos, pero la buena noticia que está herida en la cabeza, decimos amén. Entonces cuando dice he aquí, os doy potestad de hollar serpientes, hollar es pisar serpientes y escorpiones, es que las serpientes son los ángeles caídos y los escorpiones tienen que ser, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, los demonios. Decimos amén. Los ángeles y demonios son diferentes especies. Los ángeles, mi hermano, han sido echados del cielo. Aún hay muchas preguntas por responder con respecto a los demonios, pero no es el tema que estoy hablando hoy. Pero lo que sí sé es que los demonios no tienen una gran necesidad de un cuerpo. Los demonios necesitan un cuerpo Y cuando están en lugares secos y áridos Son atormentados por alguna razón Andan por lugares desérticos Siendo atormentados y afligidos Y dicen volveré a mi casa Y cuando vuelve la encuentra vacía Adornada, arrinconada ¿Por qué? ¿En qué momento se fue el Señor? Es que el Señor dice, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Él es paciente, porque Apocalipsis también dice, he aquí le he dado tiempo para que se arrepienta. Él no te va a abandonar inmediatamente, porque te va a dar tiempo para arrepentirte. Pero también la Biblia dice, y no quiere arrepentirse. Y a veces puede pasar semanas, puede pasar tal vez meses, solo Dios sabe cuánta misericordia tendrá con cada persona pero luego el demonio vuelve y dice que viene con siete peores para asegurarse que no lo vuelvan a sacar. Y mi hermano, ese demonio tiene un comportamiento y ese comportamiento se refleja en la persona que ha poseído. Si es un demonio de ira, esta persona será una persona irada, enojada, homicida. Si es un demonio de dependenciero, entonces se manifestará ese comportamiento en esa persona. Porque el cuerpo humano es la forma de expresión más elevada de la naturaleza. Los animales tienen cierta expresión, pero limitada. Las plantas también tienen vida, pero limitada. La máxima expresión de vida inteligente es el cuerpo humano. Puede hablar, puede moverse, tiene sentidos. Y los demonios necesitan un cuerpo para expresarse. Por eso están desesperados, porque... Quieren, necesitan un cuerpo. Están atormentados sin un cuerpo. Y a la primera oportunidad que tú le des, a la primera oportunidad que tú abras la puerta, ¡pam! el demonio intentará poseerte. Mi hermano, si tú estabas sano y de nuevamente te volvió la enfermedad, ¿por qué dejaste la casa vacía? ¿Qué pasó? O si es una lucha, una batalla, entonces habrá que echarlo fuera en el nombre de Jesús nuevamente. Pero Cristo vino a dar libertad a los cautivos. Cristo vino a recuperar lo que se había perdido. Aleluya. ¿Y qué es lo que habíamos perdido? Perdimos la autoridad en el huerto de Edén. Satanás venció a Adán, lo engañó a Eva y a Adán. Pecaron y la muerte entró, mi hermano. Pero, mi hermano, así como caímos por causa de Adán, porque Eva. Fue engañada También Dios usó a otra mujer, María Para que nazca Jesucristo Alabado sea el nombre del Señor Y entonces él no fue vencido El postrer Adán venció a la serpiente Vino a recuperar lo que se había perdido Vino a rescatar mi hermano Ese señorío Y ahora nos los ha dejado a nosotros Y nos dice, He aquí os doy autoridad Os doy potestad de hollar serpientes Y escorpiones Y sobre toda fuerza Del enemigo y nada os dañará. Alábales si puedes, hermano. Por eso el Señor nos ha dado toda potestad. Porque Él ha recibido toda potestad. Me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y aquí yo os doy potestad. No hay demonio que se resiste hermano, el demonio se tiene que ir con su enfermedad, el demonio se tiene que ir con su depresión, el demonio se tiene que ir con sus tinieblas. Y si cada mañana te vas a levantar a hacer holocausto por tus hijos Lo vas a seguir haciendo Porque el demonio sí o sí se va No importa cuánto tiempo esté orando No importa cuántos días pasen Pero de irse se tiene que ir Porque hay victoria y hay poder En el nombre de Jesucristo Tienes que tener victoria Tienes que vivir con éxito Tienen que salirte las cosas bien Después de la prueba El hecho de que esté pasándote tragedias Y todo te salga mal No significa que deba ser tu estado permanente Es temporal Repite conmigo Mi situación difícil Dilo con convicción Mi situación difícil Es temporal Mi destino Es ser más que vencedor Esto Dilo, esto Va a cambiar tiene que cambiar, es la voluntad de Dios Alábales si puedes hermano No le tengas miedo a la batalla Porque no vas a poder conquistar Dios te entregó la tierra prometida Pero no le tengas miedo a la batalla no abras tu negocio y pienses que a la primera semana ya vas a tener, mi hermano, una, una respuesta explosiva. No persevera confiando en Dios. Te va a ir bien. ¿Por qué te rindes? A veces te rindes estando ya a las puertas de tu bendición. Estás con la puerta abierta y dices, ah, ya no puedo. Y en el cielo los ángeles dicen, ah. Oh, <risa> Sigue. A veces lo único, lo único que el Señor te pide simplemente es que seas paciente, nada más. Cuesta un poquito la paciencia, pero no es un sacrificio que va más allá de nuestras fuerzas. A veces lo único que Dios te pide es un poquito de paciencia, nada más, para vencer. Y si hubieras esperado un día más, y si hubieras esperado una semanita más, si hubieras persistido un mesacito más, mi hermano, quizás ya hubieras estado adentro. Oh, porque yo soy la puerta y el que entra saldrá y hallará pastos. Alabado sea el nombre del Señor y aguas, aleluya. Ya estarás en un lugar verde, hay aguas, hay pasto. Ha pasado el desierto, aleluya. Vas a ver la victoria, no te, no te dejes atemorizar. Porque una manera que el diablo tiene para que pierdas la fe es meterte miedo. No tengas miedo, te dice el Señor. No tengas miedo, ya no te derrumbes, ya no te derrotes. No tengas miedo. Yo estoy contigo, dice el Señor. He aquí, os he dado potestad sobre las serpientes, sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, sea cual sea. Te he dado autoridad. Ponte de pie en el nombre de Jesús de Nazaret. Alabando al Señor con victoria. Si vas a alabar al Señor, alábale con fuerza. Con un fuerte aleluya. Con un fuerte gloria a Dios. Porque tienes que salir de aquí para conquistar, para ganar. No podemos vivir en desota. Créelo. Dios quiere tu felicidad. Por más que esté siendo probado, Dios quiere tu felicidad. Y si soportas un poco más, le estás ayudando al diablo a darle una bofetada más a Satanás. Porque vas a responder correctamente ante la situación. Pero si no marchas alrededor de Jericó, los muros no caerán. Si no levantas tu vara, el mar no se dividirá. Si no cargas el arca en dirección al Jordán, el río no se detendrá. Hay el poder, hay la disposición, dice el Señor. Pero haz lo que te toca hacer. Gracias por su sintonía. Si desea una copia, comuníquese con los números de esta emisora o escríbenos a contacto mmmbolivia.gmail.com